0: Ayer moví una chingadera y tenía que acomodarlas así como que medio de lejos, como medio inclinarme, pues, entonces la fuerza es ponerla en la en la espalda baja. Y ahí fue. Ya dije, mañana me voy a sentir todo jodido, pero como ahorita no me andas sintiendo jodido, no me voy a tomar nada. Eso fue mi error. Por me
1: inclinarte. Desperté
0: en la mañana, güey, no mames, rechinando como bisagra vieja, así... <risa> tu madre! Corriendo por la, la chingadera bien, esa. Bien torcido, mi rap. Sí, güey, no mames, ni José, José, cabrón. Langaria.net presenta Showtime, el podcast más Hola y bienvenidos a la edición 327 del Showtime Podcast, la última de la temporada 2023. Y antes de pasar a las presentaciones y como preámbulo a todo lo que platicaremos en este podcast, quiero eh, darles un ligero resumen de lo que planeamos este platicarles esta noche como por ejemplo la más reciente expansión de eh, American Truck Simulator que digamos que no es eh, coincidencia que ya hemos platicado tanto de CS Software la semana pasada durante la sección de los Game Awards y ya sabrán por qué durante eh, el tema, también hablaremos puro chayote,
2: puro chayote
0: así es, 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 es puro, puro vender esos compas de, de, de Game Awards pero dicen que estaban cariñosos los, los, los comerciales y digo no por nada hubieron tantos, ¿no? También hablaremos de la nueva, no adaptación, sino como que precuela de Charlie, Charlie se llama, y la fábrica de chocolate que ahora sabemos o sabremos cuáles son los orígenes de Willy Wonka con la, este, con el musical que nos trae el director y guionista de las primeras dos de Paddington, con Wonka, que hablaremos de él más al ratito. También el Lex nos contará el color y cómo fue que narró las finales de la U-Pizza League el fin de semana pasado. Y si llega el ingenierillo que amenaza con hacerlo, nos platicará, por fin, ahora sí, de Diablo 4. Ya los escucharon, ahorita los vamos a presentar El primero de ellos, de los que nos acompaña en esta edición 270 No, no, no es cierto, espérame, espérame 327, ya ve cómo se movieron los números del shot en podcast Es el productor de la versión en vivo Sampi Viejo, ¿cómo andas aparte de hasta la madre?
2: Bien chido, ya, este, ya contento que ya se va a acabar el año Este es el último podcast del año Al cual le traemos con un espíritu muy navideño y este, y aparte de eso, pues ya prácticamente salí de vacaciones. Regreso hasta el 8 de diciembre, digo de enero. Así que contento, güey. Va a estar bien perrón, bien perrón. Ya mañana me voy a ir a echar todo el día de jugando la Languacas mientras me hago,
0: güey. No, andas más navideño la que la Carolus, ¿eh? Ya, 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 ya sí, se ya, te ve, ya, ya se na te na ve Navidad, Navidad oh, no, no. Navidad No, pues qué envidia, yo quisiera también estar de vacaciones Pero pues quién me manda ya haber salido de vacaciones Sí,
2: quién te manda a trabajar en el director público, papi Ah,
0: chinga Pero pues bueno, así son las cosas, así son las cosas Otro que también ya anda con el espíritu navideño Pero a lo mejor en otro, en otro sabor un poquito distinto Es el ex viejo, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Este, como pueden notar, hoy ando un poquito enfermo de la garganta. Me dio tos porque el frío en Puebla está brutal. Anoche dormí con tres cobijas, con mi, mi camisa de, de peluchito por dentro y todo, y aún así amanecí enfermo. Pero aquí andamos al 100 listos para traerles pues, el último podcast del año, que va a estar Deli, Deli, Deli. Eh, también tiene un poco que ver que el fin de semana que pasamos este, en Ciudad de México estuvo, estuvo estuvo también muy chido la verdad, estuve en varios eventos por allá, pero ya les platicaré más adelante
0: perfectísimo y antes de pasar a los temas principales de este en Podcast, quiero recordarles a todos los que nos estén disfrutando las versiones este, pregrabadas en audio o en video que se echen la vuelta para acá la grabación de en Podcast en vivo, recordarles nuevamente que esta edición 327 es la última del año lo cual quiere decir que nos estaremos viendo con este nuevo horario de grabación que es los martes hasta el día 9 de enero la hora más o menos todavía la estamos este eh, ¿cómo se dice acordando pero si quieren enterarse los días previos al, al, al 9 de, de enero se enterarán del, del horario eh, si nos siguen en nuestras redes sociales que pueden encontrar todas juntitas en langaria.net diagonal enlaces. Empecemos muchachos entonces con el primero de los temas. Zampi, ponte nuevamente tu este, gorra de camionero, súbete al tráiler y vámonos, vámonos como de que no al, a la parte central de Estados Unidos... Que, bueno, estos chavos de American Truck Simulator no se cansan, la neta, no se cansan de dar valor por, ¿cuánto? ¿5,000 ceros dólares? ¿Cuánto cuesta la expansión de, de ciento cien, 130 pesos. No, hombre, loco, ¿y cuántas Perfecto. horas te da? O
1: sea, como 7 dólares y medio, más o menos,
0: 8 dólares. No,
2: no, no, porque el dólar, acuérdate que ya, ya, ya le hemos puesto en la madre el dólar este año. Está duro el peso, este, ¿eh? Sí. sí, está duro Gracias el peso. Gracias no pesos. vamos
1: a decir a quién, ¿no? porque no, pues, definitivamente no es gracias a él.
2: No, es gracias a la devaluación global del dólar, pero bueno, no vamos a entrar Uy, cada en Cada vez esto. estamos
1: cada vez estamos más cerca del colapso mundial de la economía. Ese es mi plan de retiro.
2: No, no, al revés, que colapse, que que el dólar le vaya peor, está mejor. Pero bueno, no vamos a hablar de economía en este su podcast favoritos de videojuegos. Vamos a hablar de lo grande, grande, grande enorme, así de lo armaño que es
1: el mapa CS, de los Estados Unidos. En... Iba a
2: decir SCS Software, que son los encargados de darnos y regalarnos estos hermosos juegos llamados American Truck Simulator y Euro Truck Simulator 2. Este, el día 30 de noviembre del año 2023 decidieron lanzar un nuevo DLC para Kansas, que, como bien dice el Rob, ya es de los estados centrales de Estados Unidos y justamente estaba viendo un. un un mapa el otro día de todo lo, todas las expansiones que ha sacado hasta ahora si es CS, software de, de Estados Unidos. Y me sorprende, güey, porque literal ya van casi a la mitad territorial, ojo, territorial, de lo que es Estados Unidos Américas, viéndolo del lado izquierdo hacia, la, hacia la derecha. Tomen en cuenta que los estados de la izquierda, para los que todavía no saben cuál es la izquierda y la derecha, Estamos hablando de Washington State, no de Washington D.C. Estamos hablando de California, de Nevada, eh, Texas. Son de los estados más grandes territorialmente, hablando de, de Estados Unidos. Entonces, hasta, hasta ahora no, nos han llevado a ese lado. Estoy deseoso de que ya lleguemos al otro lado. Y, y no me refiero a cruzar la frontera. Me refiero a llegar a la costa este, este de Estados Unidos, donde seguramente nos darán bundles de diferentes estados. ¿no? Porque, pues... Que mamá, que nos vendan Rhode Island y New York al otro no, O sea, no jodan. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que ha sido hasta ahora Kansas. Que Kansas, ya cuando empezaron a sacar estados como Texas, güey, ya se empezaron a ir un poco al lado, un poco ahora sí que rural, ¿no? De, de Estados Unidos. Entonces, me, 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 me da mucho gusto que estemos en esta parte de los Estados Unidos. Porque creo que al final del día... Cuando cualquier persona que, que piensa en camioneros y Estados Unidos probablemente se imagine el camión gigantesco, ¿no? Narizón, Un en una autopista en medio de la pinche nada, ¿no? Y básicamente esos son los estados que han sacado, ¿no? Que es Oklahoma, Kansas, Colorado, Wyoming, Montana. Son esos estados donde ninguno de nosotros alguna vez seremos tratados de manera equi de, con equidad, ¿verdad? Son esos estados donde claramente nos seguirán viendo feo, no importa en qué año sea. Eh, y no importa de dónde vengas, simplemente, pues, si no eres de Estados Unidos y si eres de Latinoamérica, eres de México, ¿no? Vale, madre, si eres de El Salvador, eres de México, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, bueno, nos están dando estos estados un poquito más, este, um, rurales, que, y hasta ahora se ve increíble. Cada DLC que sacan, yo no sé cómo le van haciendo, güey, pero cada DLC que sacan se ve un poquito mejor que el DLC anterior. Como que se ven más detallados los árboles, se ven más detalladas las montañas, se ven más detalladas... Como que cada uno de los DLCs le pone algo. Lo cual es chistoso, porque entonces eso lo lleva a sacar y trabajar en updates como lo que están ahorita. Ahorita están haciendo un update de California. California era el estado con el cual lanzó el juego. Y el update es básicamente un rework completo de California. ¿Por qué? Porque hoy en día... Si uno va a la parte de California y de ahí manejas hacia los estados más nuevos, sí se nota el salto visual en el sentido de, en California, como que las texturas no estaban tan chidas, las casas no estaban tan chidas, etc. Y de repente vas, te vas acercando así de que Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nuevo México, Texas, y, Texas, y ya luego te vas a Kansas y dices, güey, pero pues esto es otro juego. Y no es que sea otro juego, simplemente es... Que ha pasado tanto tiempo, güey, entre que salió el juego. El juego salió en 2016, salió el juego. Y estamos hablando de que estamos en 2023 y siguen sacando DLCs. Estamos hablando que hay siete años de diferencia entre el primer estado y el último estado. Entonces se ve increíble cómo se va cambiando el, el, el panorama, o sea, cómo se va poniendo mejor... Cada, con cada update, sí. eso se me hace un dato curioso. A lo mejor probablemente eso le pasará a la gente que juega War, este ¿cómo se World of Warcraft y ese tipo de cosas, ¿no? Que hay expansiones que salieron así de que, güey, en bueno, la conquista y, y, y otras que es la expansión anual casi casi. ¿Siguen sacando expansiones anuales de wow o ya no?
0: No, fíjate que ya los han estado como que racionando un poquito más. De hecho, lo, lo curioso es que para las en lugar de anunciar una expansión para el próximo año, ya dijeron, vamos a hacer una saga de tres expansiones que contarán una historia eh, junta, pero no, ya tienen rato que no sacan año con año. Como que desde la pandemia, digamos, que no les fue muy bien con la más reciente, con Dragonflight, y sobre todo uh -huh. con la anterior a esa, que dijeron, hey, hay que tomarnos un poquito más de tiempo. Nos conviene.
2: Dijeron, mejor, mejor. Vamos a hacer un Call of Duty, básicamente. Pero bueno, entonces... Se ve la diferencia cuando estás en, un, en uno de los estados nuevos versus uno de los estados viejos. Pero todo esto me lleva a pensar lo comprado que están los Video Games Awards. Porque dan el premio a la comunidad, al soporte de la comunidad, como, como, aliado, no, no, algo así. Como...
0: Hay dos. Está el mejor soporte a la comunidad y luego el Best Ongoing Game y luego está... No sé, hay varios como que en donde bueno, podría caber, ¿no?
2: Todos esos donde le quepa. Básicamente creo que el American Trucksy Monitor 2 debería de ganar todas esas categorías. Estos güeyes todos los meses lanzan un update sin falta, güey. Tres, cada tres, cuatro meses sacan un DLC nuevo. Siguen agregando cosas al juego, no te cobran por esos updates, o sea, pues lo único que te cobran es por el, la extensión del DLC, pero no te cobran por el update que viene, que agrega nuevas cosas. By the way, cada que sacan un camión nuevo, tampoco lo cobran, solo cobran las expansiones de mapa. Y de hecho, justo, si, si, literal, está en venta cada mes y medio. O sea, si uno va y lo quiere buscar en venta, digo, en descuento comprar el American Truck y todos los DLCs que han salido hasta ahorita sale como en 1.400 pesos para que se den una idea. Y para que se den una idea, yo tengo ya 400 horas de juego en el American Truck Simulator y todavía no descubro todo el, todo el mapa que hay hasta la fecha. Vean nada más lo que es ser un buen deal. Y sí, el adito American Truck Simulator es el verdadero Best Community Support y Ongoing. Y también es el Game of the Year, claro que sí, por supuesto. Solo que pues no están listos para esta conversación donde un estudio de 300 pelados en Polonia, no sé dónde sea este pedo, en República Checa, pueda darle este nivel de soporte, güey. Y mientras que CD sí, Project Red con 3.000 empleados no pueda hacer lo mismo. Pero bueno, en conclusión, un DLC más de American Truck Simulator 2. Un update más. El VR acaba de mejorar más. Ese un güey que está trabajando en el VR en su terrato libre lo está haciendo muy bien. Así que qué maravilla es poder compartir este multiverso donde
1: existe American Truck Simulator. Y ese güey del VR podría ser San Pedro. No, <risa> no, <risa> no, no, no. <risa> me, me, me refiero a que hay un güey, Alex. Sí, sí, yo sé que es el único es que está trabajando. Sí, sí. En la parte de VR. Sí, sí, sí. O sea, no es de que un güey esté jugando. De hecho, mucha gente lo pega. No, no, no. Soy, estoy totalmente de acuerdo. Es me como... refiero a que ese güey podría ser tú, ¿no? Incluso... Ah, claro, sí.
2: Es. es lo que no saben perros. Por, por eso los recomiendo tanto. Porque me Ajá. dan un chayote. Como en los Game Awards. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Puro chayote, esa madre.
0: Acá nos pregunta ella, Entonces, ¿podemos decir que American Truck Simulator es el... mejor sí, y... no, no, de que sí, Pero de toda la vida, espérate, que le iba a meter yo más hace. Sí, tú no me dejas, for, pero
2: forever and ever, güey. Ningún juego se le va a acercar, güey. O sea,
1: o sea, ¿te, te a realmente... decir al día de hoy, 19 de diciembre de 2023, que American Truck Simulator es tu juego favorito de toda la vida? Claro, por supuesto. Ya. Sí, Qué sí.
2: Qué chingón.
0: Palabras a ver, Halo ya.
1: también... Es, Halo me
2: encanta, pero... Sí, el juego donde no requiero mi cerebro para divertirme es este juego.
1: No, y no era crítica en absoluto, güey. Yo estoy de acuerdo contigo que American Truck Simulator es uno de los mejores juegos que he jugado. Vi mi recap de Steam y de lo poquito que jugué, el 13% de mi tiempo fue en American Truck. El resto fue Halo y Elden Ring.
2: Tenemos que subirlo al
1: 69%. Es correcto. No, pero yo estoy de acuerdo con Samper. A ver, yo no tengo todos los DLCs, pero muchos de mis streams los he hecho de American Truck y a la gente le encanta porque creo que no es nada más eh, el juego, sino lo que representa el juego. Déjame, les explico. American Truck Simulator es un juego tan sencillo, pero a la vez tan divertido que puedes... O sea, que no te aburres de ver a una persona manejar, porque la persona viene cotorreando, viene, así como lo hacíamos nosotros en, lo, en mis streams. O sea, estamos jugando el Rob, Samper y yo venimos echando desmadre, venimos escuchando música, estamos caguameando. Bueno, el Rob se toma su style ¿no? Pero no caguamea. No, no, pero él se punto, toma ¿no? como
2: 40. O, es. o sea,
1: el punto es que estamos echando desmadre todos y que incluso creo que en este punto del gaming, que no debería hacerlo, pero lo es, el tema de, de qué tan entretenido es un juego incluso para ser visto solamente, porque pues la industria ya ha llevado a eso también, en el cual es importante que sea un juego entretenido de ver para la audiencia en el tema de streaming y demás. Entonces, creo que American Truck Simulator cumple con eso también, eh, además de todos los aditamentos que tiene. Samper, que tiene como la versión muy chida, porque él tiene la parte del simulador y lo ha, ido, lo ha ido mejorando a lo largo de los años, creo que es uno de los mayores atractivos del juego. Puedes jugarlo con control y pasártela chido, puedes jugarlo con teclado y pasártela chido, y puedes ir aumentando tú mismo esa experiencia de juego con, con, el, pues con todos estos aditamentos disponibles, ¿no? y lo haces un juego aún más entretenido que se convierte genuinamente en un simulador, y que te puede dar horas y horas de diversión. Muchas veces me decían, güey, no te aburres de eso. Y es como de... Solo una persona que no ha jugado American Truck Simulator podría decir algo así de American Truck Simulator.
0: De y aparte, a, a, como que agregando a todo esto, me parece a mí súper curioso y sobre todo súper valioso... El hecho de que American Truck Simulator A ah, no necesita los DLCs para hacer la experiencia de la cual hablamos. Y segundo, ni siquiera necesitas comprarlos todos en dado caso que tú quieras que digas ah, alguna vez fui de vacaciones a tal estado y está disponible. No es necesario comprar ninguno de los anteriores. Si el que te interesa está disponible, solamente ese necesitas comprar. Y si no, güey, tienes cientos de horas disponibles de juego y... Si tienes un, un, un grupito de compas, pues incluso más, más divertido el asunto. La verdad es que sí, uh, me parece ridículo el hecho de que parece que colectivamente tenemos un, un punto ciego para American Truck Simulator en el sentido de que sí, lo no jugamos mucho, pero también sí, a veces se nos olvida enaltecer el nombre de, 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 del trabajo que está logrando el estudio desarrollador y sobre todo el cada vez más increíble producto que tienen en el mercado que va a estar muy difícil que un juego de, 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 de traileo llegue a, a superarlo sobre todo por el valor agregado que va sumando cada como dice Zampi, cada mes hay una actualización cada dos, tres meses hay una expansión entonces está muy cabrón que, que alguien pueda vivir en ese tipo de sombra y ya lo hemos visto han habido varios juegos de, de, de trailer que aunque buenos son creo que Sigue pasando como que el efecto de World of Warcraft... Cuando hace algunos años salía algún juego masivo en línea... En donde la gente entraba, lo probaba y decía...
2: Eh, pero es que pues, está... está... Está chido, pero el otro trae 17 mil cosas más, güey.
0: Exacto, es como lo decíamos el programa pasado, güey. Es que la pelota en la ingle es la, pelota, la, en la ingle. pelota en la ingle. Y creo que eso le pasa un poquito a American Truck Simulator... Y no dudo que esta... O mejor dicho, tengo casi por seguro que esta no será la última vez que platiquemos de American Truck Simulator, porque pues cada dos o tres meses se una nueva expansión, y cada dos o tres meses ahí está el Zampi con su caguame con su en mano, con su sombrero Obvio. bien puesto, y quemando.
2: Necesito un sombrero. Quemando, y no necesito solo un caucho. Sombrero. Sí, necesito un sombrero. Ya tengo una chamarrita como esas de las que saca el Karim León. Necesito un sombrero.
0: Eh, creo, que, creo que entendí esa... esa... ¿Esa referencia? Sentí la pedrada. Obvio,
2: era... obvio, ya sabes a cuál chamarra me refiero. Ya lo sabes. No la has visto, ya la conoces.
0: Perfecto, Zafi. ¿Algo para terminar? Ah, oh, ya. Yeah. cómprenlo
2: No necesito decir más. Sí, sí. Compren, compren. Compren, compren, compren.
0: Perfecto. Entonces, voy yo con la próxima que es Wonka. Y es bien curioso porque yo tengo tiempo conociendo de la existencia de la película de Wonka pero no había caído en cuenta sino hasta que habrá sido como por ahí de mayo aproximadamente yo no había caído en cuenta de que la película de Wonka iba a ser no solamente dirigida por el mismo director de las películas de Paddington sino que también iba a ser escrita por el guionista de Paddington 2 y en ese mismo momento dije yo tengo que ver esa película Hace falta siete meses, seis meses para que salga en el cine. Pero yo no sé. Tengo que ir a verla. Y voy a ir a verla. Y así fue. Fuimos eh, yo y un grupo de, de amigos míos a ver Wonka el lunes de la semana pasada. Y déjenme les digo que me la pasé súper chido con esa película. Porque no sé qué referencia tengan ustedes, qué marco de este... Referencial tal cual tengan para la película, si la tengan en su mira, si, con, si les agrade, por ejemplo, el Timoteo Chalamés, si este, les guste alguna de las versiones anteriores de, de, de Charlie, la fábrica de chocolates o X, ¿no? Entonces no sé, Zampi, ¿alguna vez viste alguna de las películas anteriores? Este. Lex. Sí, pues me hizo bien
2: chaqueta, güey. Anterior.
0: ¿Cuál, ¿Cuál anterior?
2: La de. Pues la de Disney, wey, la que todos conocen Donde sale, creo que es unidad
0: Ah, ok, la, la inmediata anterior Ok, la inmediata Ajá. anterior A mí se me hizo X esa, no, no necesariamente me gustó De la original, la de los 70 En realidad, ¿70? ¿80? No recuerdo Esa no No la tengo muy presente porque En algún momento la vi, eso no me queda Duda
1: en esa película de los ochentas de donde sale uno de los memes ancestrales ah, de, vamos, dime más. Ajá. Exacto,
0: exacto, exacto. Entonces, ¿Se acuerdan de
1: esos memes? Vaya que somos viejos.
0: No, y eran los buenos memes, ¿no? no, no. Los, eran los que en realidad eran memes, no como los de ahorita That, que son. Right. Pero bueno, eh, esa es una plática de viejos para, para, otra, para otra ocasión quizá. Pero a lo que voy es yo, la primera película, en algún momento la vi en pedazos. O mejor dicho, en varias ocasiones, vi distintos pedazos de la película. Digo, así nos pasa mucho en la, en la juventud, ¿no? En la niñez de que cuando no existían los servicios de streaming y no tenías un VHS, por ejemplo, te tocaba ver los pedazos de la película cuando la pasaban en, en, en Disney Channel o en donde sea en HBO, los que tienen HBO. Entonces... Te tocaba ver un pedacito. O esperar
1: cinco años o seis a que la pasaran en televisión abierta como yo.
0: Exactamente, que lo pasaban cada año. E igual se te olvidaba que le iban a pasar cada año a la de Charlie la, y la fábrica de chocolates. Y veías los primeros cinco minutos un año, luego veías de, de la hora a la hora y cuarto, dos años después, y así, ¿no? Entonces, así es mi mi, mi, mi memoria fragmentada de esa primera película, la original. Por poco decir, no me acuerdo de nada. <risa> muchas palabras resumidas, no me acuerdo casi de nada de esa película, salvo un poquito de, la, de las canciones, salvo la estética en lo general, salvo el encanto medio creepy de Jim Wilder con su este, interpretación de Willy Wonka y ciertas o ciertos pedazos de lo que les acontece a los niños durante la historia de la película y la premisa en general no de que este, Willy Wonka con su fábrica de chocolates eh, decide rifar un cierto número de, 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 de boletos dorados dentro de algunos de sus dulces y quien llegara a sacarlo al, al consumir uno de sus chocolates, pues se tendría la, la dicha de poder visitar la fábrica de chocolates y conocer cómo es que Willy Wonka diseña, crea, etcétera, etcétera, todos sus productos, ¿no? Y dentro de ellas, pues obviamente, las maravillas, las extrañezas y todo lo demás este Que resultan, porque como toda película o toda, mejor dicho, toda adaptación de algún trabajo de Roald Dahl, siempre hay excentricidades en, 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 de por medio. Entonces, eh, esta película de, de, de Paul King que salió este año es precisamente una precuela a la película original, y creo yo personalmente. ¿Qué es el punto más débil de la película? El tener que ser la precuela de algo. Que yo entiendo. Claro. El hecho de que. Eh, sea la de las dos que hay de Willy Wonka. La más popular obviamente es la original. La que la gente le tiene más cariño obviamente que es la original. Y la que digamos va a tener el beneficio de la nostalgia. Es que le hagas algo que tenga que ver con la original. Yo hubiese quizá o mejor dicho, yo siento de lo poco que recuerdo, que es casi nada de la, pelicula, de la película original, yo siento que esta precuela tiene que estirarse y comprimirse en ciertas partes para lograr quedar o para lograr embonar en el rompecabezas, en la pieza del rompecabezas que es la película original y que ésta quede como que un acompañamiento justo para ella. Personalmente creo porque como les digo, yo no tengo nostalgia por lo original y sí me tocó escuchar ciertos comentarios de algunas de las personas que estaban junto con nosotros en la sala de, del cine, en donde, claro, se siente bonito y está chido que algunas de las canciones sean exactamente las mismas que las originales, solamente que cantadas por Timothée Chalamet. Y ciertos guiños que claramente... Eh, jalan de la nostalgia de, de, de la película original no, no dudo que sean satisfactorias que sean eh, efectivas para las personas las cuales tengan esa costumbre por ejemplo de ver cada cierto tiempo la película original pero siento que parte de la genialidad tanto de Paul King como ahorita no se me, no se me viene a la mente el guionista pero el encanto que sobre todo uno percibe de las películas de Paddington y que hasta cierto punto tiene Wonka creo que no puede lucir de una manera total o mejor dicho se ve eclipsado esta, esta, este gozo por decirlo de alguna manera eh, se ve opacada o eclipsada por el hecho de tener que hacer que sea precisamente una secuela de algo más y no pueda brillar y no puede estirarse y no puede hacer todo lo que este uno se podría esperar de este cripo creativo si no tuviera esa condicionante y de hecho yo creo que la mayoría por no decir que todos los productos que aspiran a ser una precuela de algo ya existente hasta cierto punto tienden a tener este problema en donde a mí por ejemplo el Hobbit me gusta mucho, la, las películas de Peter Jackson me gustan mucho tienen sus detalles, claro que sí, nunca van a ser tan grandes y nunca iban a ser tan grandes como la, la trilogía del Señor de los Anillos. Pero al mismo tiempo siento que la manía o la el requisito que nosotros mismos le pusimos a esta adaptación del Hobbit para que embonara perfectamente con, con las películas del Señor de los Anillos, obligaron a que sucedieran ciertas cosas que a lo mejor pudieron haber sido de otra manera, más satisfactoria, si no tuviésemos esa necesidad de quererla hacer embonar porque el libro, eh, el Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos son tonalmente completamente diferentes son para este para audiencias completamente distintas, tienen un objetivo completamente diferente y es parte de la genialidad de los libros, que claro, sí, son precuelas y embonan, pero se siente como un producto diferente, que en conjunto cuando lo suman es más que el simple hecho de que uno venga antes que el otro. Y creo yo que ese es la mayor, el mayor punto en contra que le puedo poner yo a Wonka. El hecho de que quiere ser o necesita ser o es una precuela de algo que ya existe. Todo esto quiero decir que es una película muy disfrutable. Eh, probablemente... Nunca vayamos a escuchar cantar nuevamente a Timothy Chalamet, no digo que lo haga mal, digo que él no es un cantante y una persona puede llegar a entrenar para ser un buen cantante y se nota que hicieron buen trabajo con él eh, porque no da un mal tono, no se siente forzado, se nota que hicieron las, como debe de ser, que hicieron las canciones para su tono de voz, para su rango de, de, de tono y que no se sintiera fuera de lugar. Desgraciadamente para Timothy y todos los demás personajes que cantan, se nota que sí cantan, que sí son personas que le han dado más allá de la preparación que pueda necesitar para una película, eh, le han dado más tiempo a la formación de, 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 la, de la cantada, pues digamos. Toda, que prácticamente Timothy Chalamet es el que menos puede pelar o menos pueda hacerla de, 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 de cantor que todos los demás. Personajes que salen y vemos cómo este, en la película el objetivo principal de este joven Wonka es llegar a la ciudad, eh, poner una tienda de, de chocolates y compartir la alegría que este, el comer chocolate supone ante todos en un gran lugar como es la Galería Gourmet que es donde se supone que están los mejores reposteros, los mejores vendedores de comida. Entonces, ese es el sueño de Wonka. ¿Por qué? Porque en algún momento, durante su niñez, en extrema pobreza, eh, la mamá de Willy logró ahorrar lo suficiente como para comprar los eh, ingredientes y crear un pequeño lote de chocolates, los cuales compartió con él, y él siempre los tuvo mucha estima. Y ella decía que cuando... Cuando él lograra su sueño, que era compartir el chocolate con la gente, en una tienda dentro de la galería gourmet, ella estaría con él. Pero desgraciadamente, eh, físicamente al menos, este, no podría porque pues, la mamá de Willy Wonka desgraciadamente falleció antes de que pudiera llegar a la ciudad y ya da, ya da, ya ¿no? Entonces, lo curioso de todo esto es que aunque eso es lo, la premisa que los trailers nos venden o nos quieren proponer, muy una gran parte de la, de la trama de la película tiene que ver un poco con el aprisionamiento de Willy y cómo logra salir de la, eh, no digamos prisión, pero del, sí, sí, pero del entuerto en el cual se encuentra. Es como Prison Break, pero con canciones, chocolates y magia. Y bueno, está bastante chistosa. Las canciones están muy divertidas. El sentido del humor es no necesariamente para niños, sino es como un humor para toda la familia. Y no se dejen engañar, no vayan con la falsa promesa de que es una simple película de Willy Wonka. No recuerdo yo la de, la de Johnny Depp. Pero, rana, no, 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 no recuerdo qué tan musical era. Según yo, no tenía ninguna canción, sí, pero no me acuerdo.
2: No, sí tenía, porque date cuenta, cada que llegaba, o sea, cada que eliminaban a un concursante, por así decirlo. Había una secuencia con una canción.
0: Y en la de solo Willy Wonka. No la
2: solo que él no la canta, güey. O sea, la canta como que los un palumpas, los no sé qué, pero siempre hay como una mini obra de teatro, se podría decir, cada que eliminan a alguien.
0: Ya, ya, ya. En la original sí me acuerdo que si sí hay una, dos que tres cancioncillas, que de hecho creo que todas están en esta nueva, a lo cual quiero decir que esta nueva película de Wonka es propiamente dicho un musical. O sea, hay un chingo de canciones, por no decirte que una tercera parte o casi la mitad de la película son canciones que están bastante bien, son apropiadas, son ingeniosas, están divertidas y vayan preparándose eso. Yo ya sabía que la película era, era un, un musical, yo me la pasé súper bomba, pero yo sé y escuché de muchas personas en la misma sala donde yo estaba que no se esperaban que hubiese tantas canciones porque en ninguno de los trailers, en ninguno del material este, publicitario que de, de la película, establecen el hecho o dejan en claro el hecho de que es una película musical. Y yo creo que eso le hace, un, le hace una gran ofensa para muchas personas. Eh, no solamente el hecho de, de no conocer que van a un, a, un, a un musical, sino a las personas que sí les gusta los musicales, no tienen en claro que esa película es un musical. Eh, y yo creo que deberían de dejarlo más en claro. No sé por qué se avergüenzan del hecho de que, de que sea un musical. De hecho, el año pasado, eh, también en estas fechas, en diciembre, salió Matilda, el musical. Y me encanta, a mí me gusta muchísimo esa película. Y sobre todo el hecho de que se enorgullezca de serlo, de ser un musical. Porque ese sí tal cual eh, es la adaptación en el cine del musical de Matilda. Y está súper chida. Si no la han visto, está en Netflix, véanla. Yo creo, para mí al menos, que si hubiesen intentado hacer que esta película de Wonka fuera más un acompañamiento, o sea, más un dueto con este musical de, de Matilda que el hecho de quererlo hacer en Bonar con la película de los 80 hubiese sido mejor, quizá, porque Matilda, el musical, al no, al no intentar parecerse a la película de los 90 con, con, con Danny DeVito, creo que le permite hacer cosas muy chidas, muy interesantes. De hecho, a mí me parece mucho más emoción, mucho más emotiva la de Matilda al musical que la de Danny DeVito, que nuevamente voy a poner un grandísimo asterisco, una, un paréntesis. No recuerdo casi nada de esa película porque igual la vi de muy chico, la vi por pedazos, nunca la vi nunca la he visto de un solo jalón. Entonces no tengo específicamente ni especialmente nada de nostalgia por ella y creo que eso también te permite hasta cierto punto disfrutar de estas, de estas otras adaptaciones que aunque sí intentan, sobre todo esta de Wonka, sí quiere ser, quiere explotar, quiere aprovechar esa nostalgia, pero yo creo que no necesitas de la película de Charlie y la fábrica de chocolates para disfrutar Wonka. Me encantaría que hubiese entre nosotros alguien este. Alguien que sí le tuviera un poquito más de, de, de nostalgia a la original para que nos pudiera eh, contar qué tal le parece, qué tal, qué tanto le pegó en el nervio de la, de la nostalgia. Y aunque aquí dicen que a cada ratito lo pasaba en Canal 5. Sí, claro, pero pues. No todas las personas están cazando lo que salen y así. A mí me tocaba verlo por pedazos. Yo entiendo, por ejemplo,. La película del Santa Claus que sale en el Canal 5 lo han pasado cada año desde que tengo uso de memoria. Pregúntame cuántas veces la he visto completa. La de Titanic la pasan el 25 de diciembre, todos los años desde que tengo uso de memoria. Pregúntame cuándo la vi completa fuera del cine. La de Matilda también. O sea, todas esas películas, los 10 mandamientos, Ben-Hur, las he visto por pedazos. La mayoría de ellas nunca las he visto completas. Entonces me pasó precisamente con la de Charlie y el... Y el el, la fábrica de chocolates también con Matilda entonces eh, yo creo que esta película hace un gran trabajo de entregar un producto una película navideña porque aunque no necesariamente sucede en navidad, pues igual hay nieve y todo lo demás Super y si endeniego. hay nieve
1: es navidad <ríe> sí, y si por otro nieve. lado,
0: no, Duro ya,
2: de es...
1: Matar es una película navideña también claro, el Señor de los sí, Anillos. Por, su, por supuesto. Okay, es sí. correcto, también el Señor de los Anillos.
0: No, pero entonces, duro, de,
2: creo que Duro de Matar va más con el espíritu de la Navidad. ¿sabes? ¿Sí? sí, estoy, de acuerdo. De, estoy claros, totalmente de acuerdo. Vamos a ver algo que a todo el mundo le va a gustar y a nadie va a dormir.
0: Espera, ¿Por mira.
2: Porque uh -huh. antes de que te pongas todo regigo, el Señor de los Anillos es? Es, una, es una gran obra,
0: pero no a todo el
2: mundo le gusta. Pero no. Duro de Matar con unas palomitas y unos nachos con queso y guacamole, ¿a quién no le van a gustar?
0: No, espérate, espérate. Mi punto era de, de Duro de Matar y Navidad, específicamente oh, no. aquí en Culiacán. Mira, frío, pistolas, bala al aire y terrorismo. Uf, ¿Qué más no, quieres, no, cabrón? Vamos a ver. Ya
2: huele el, el... Ajá, te te Año Nuevo, dice. No, te, te iba a decir este. Como bien lo dijo, ¿quién era el que era fan de Duro de Matar? ¿Era Ted o era Barney? No, es Barney. Como bien dijo Barney, güey, si no te gusta duro de matar, no, no mereces un lugar en el planeta.
1: Así estoy, es, sí. estoy de acuerdo. Es que además duro de la, matar La, es la, la uno, eh. La uno, la eh, Sí, la sí, uno. sí, claro. Güey, a ver, Navidad se trata de un señor gordo vestido de rojo que se mete por tu chimenea y en duro de matar hay un señor mamado que se mete por los ductos de ventilación que es similar al espíritu navideño.
2: Y re, también deja regalos en forma de plomo. Es correcto.
1: O claro, sea, de que reparte
2: sí. cosas, reparte cosas. Sí, 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 el güey llega y dice, ya llegó Papá Noel, vengo repartiendo vergazos. y ustedes tienen todos los boletos para la rifa.
1: Correcto. Pero, a ver, respondiendo al Rob, fíjate que yo nunca vi y probablemente va a haber gente que me va a funar por esto, Charlie y la fábrica de chocolate, porque a mí Johnny Depp se me hace una hueva de actor. Todo lo que hace Johnny Depp, a excepción de aguantar a Amber Heard, era ser este pirata de, con el delineador, pero con una skin diferente.
2: Lex, creo que si dices que no te gustan las películas de Johnny Depp, nadie Ay. se puede enojar, güey. Porque, como bien dices, Johnny Depp es el mismo actor, solo que con una skin distinta. Es correcto. Así que, si dices, güey, la verdad no me gusta ninguna película de Johnny Depp, es que de, ah, ok, si dijeras por alguna ocasión que no que te no gusta, gusta ninguna no película. película, no, no, que no te gusta ninguna película de, de Leonardo DiCaprio, Ahí sí estaríamos en problemas, ¿sabes? No, no pero, no, pero
1: sí me gustan las películas. O sea, que
2: dices así de, güey, ninguna película hecha de DiCaprio me gusta. Ahí sí estás en un grave problema, porque,
1: bueno, pues... Está sabe. Django Unchained. Django Unchained está muy buena.
2: Se sabe, se sabe que, que, que a Leo le robaron el, el premio a actor, actor principal del año supremo varias veces, pero bueno... Porque sí, así es
1: como en los Game Awards, ¿no? Es, es sí, 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 sí. Señor actor del año supremo, así es como
2: exacto. el Game of the Year es, del año. Exacto, Game of the Year del año, actor supremo del año. Este, pero bueno, este, si. A, a, hab, hablando de. ¿De qué estamos hablando? Ah, de la que de no viste la de Willy Bonca. Ah, pues,
1: porque sale Johnny. No, los,
2: de... no te sientas mal. Mira, la verdad, está. Eh, está.
1: Eh, ¿sabes? O sea, si no la has visto, güey, no, no, nah, no te pierdes pierdas nada, güey. Exacto. Y, y es que precisamente, a ver, creo que Johnny Depp tiene una película buena, no me acuerdo cómo se llama, en donde va en un tren y era muy joven, pero ya después de que hace Piratas del Caribe, todo lo que hace ese güey es a Jack Sparrow, ya me acuerdo de su nombre, Jack Sparrow, con un skin diferente. Por lo tanto, no vi ese de, de Charlie y la fábrica de chocolate, pero de todos modos, creo que esa apelación a la nostalgia que dice Rob. Bueno, no sé. ¿eh? ¿Cuántos años tiene Charlie la fábrica de chocolate? Porque eso solo me pone a pensar que soy muy viejo. Porque según yo ya estaba grande cuando esa película salió.
2: Es una película de 2005, güey. O sea, ya tiene 18 años. ¿eh? Ya vota. A no, ver, pues, espérenme, espérenme.
0: espérenme es legal? Déjenme, déjenme aclarar algo. Esta película, la de Wonka... Es precuela de la original, sí, sí, sí. la de los 80, la, ¿no? No sé si no quedó claro. No, no,
2: sí quedó claro, pero a la que Lex se refiere es. Es la de Johnny ah, Depp específicamente. Ah, la del 2005.
1: Ya. La que, la que ya sí, es legal sí, y se, ya vota. A su madre, ¿no? Pues. Ok, no dije nada de la nostalgia, Rob. Sí, 18 años, gente tendrá. ¿Qué te gusta? ¿25? Que ya la vieron de, de morrillos y es como de, güey, esto es increíble. D dice acá dice, el carnal John
0: que la película lo la... Que
1: leer, adelante lo adelante lo leer. Dice, dice el buen John su película buena se llama el joven manos de tijera otra eh, que he visto por pedazos esto, eh. este, este imagínate, es imagínate,
2: imagínate la inconveniencia de tener las manos de tijera
1: es correcto cómo ¿Cuántas? vas a
0: comer
2: deja tú eso cómo vas a agarrar algo en forma cilíndrica y darle para adelante y para atrás
0: ¿A poco no te has dado cuenta que cuando... Eh, ¿Cómo se llama el, el personaje? Edward Cuando Edward conoce a alguien le pregunta que si trae la mano limpias ¿por algo será? ¿Por ah, algo será?
2: Sí, sí, cierto. No, pues sí. Sí, sí, sí. No, pues yo también preguntaría.
0: Sí, ¿verdad? <risa> no, a lo que voy, este... Es que esta es una muy buena película navideña que puede ver toda la familia. Que se va a reír en partes el niño y se va a reír en partes el padre. Eh, si les gusta la, el hecho de que sean películas musicales, no solamente van a tener las canciones clásicas de, de Charlie y la fábrica de chocolate, sino van a tener unas cuantas más nuevas que son súper divertidas. Y sobre todo, este yo creo que eh, es una película muy sencilla de ver porque no es excesivamente eh, caricaturesca, no es excesivamente ridícula, no es excesivamente dramática, no es excesivamente digamos que es una película que está diseñada para que toda la familia pueda disfrutarla eh, y a mí me encantaría fíjense, yo la vi en, en su idioma original en el inglés subtitulado y me encantaría y creo que lo voy a hacer una vez salga la versión física me encantaría ver el doblaje en español porque no sé, me parece muy curioso que muchas de las películas este, dobladas que son musicales tiene muy buenas canciones en español, o a lo me mejor estoy mal acostumbrado a las películas de Disney de los noventas y principios de los dos miles, en donde a veces las canciones eh, adaptadas en español llegaban hasta superar las originales, no sé, a lo mejor era simple y sencillamente como estábamos acostumbrados. Ah, sí
2: le metían huevos güey.
0: Sí, claro, por ejemplo, iba a poner el ejemplo la más grande. Un, mu
2: un mundo ideal de Aladdin mm -hmm. mucho mejor que la versión en inglés, güey.
0: La, la que siempre la gente le encanta poner de ejemplo y con justicísima razón es la canción de las vacas de... de ¿cómo se llama? de las vacas vaqueras, no recuerdo cómo se llama la canción, donde canta un eh, canta como tipo yodel un, un, un Ay, vaquero, no acuerdo, es buenísima esa, esa adaptación en español vacas, vaqueras A ver, bueno, es
1: como, como el chuerque no el chuerque es, es bastante mejor en español incluso la banda, la banda gringa o la banda de, de habla inglesa lo ha dicho Así como de, no es meme. Yo vi un, un comentario de Reddit de una morra que estaba aprendiendo a hablar español para poder ver Shrek en español.
0: Ya, ¿Qué crack, ¿eh? ya, ya lo ¿Qué encontré. La, la película que digo en inglés se llama Home on the Ranch. Este En español aquí en, en Latinoamérica se llama precisamente Las Vacas Vaqueras y en España ah, escuchen, escuchen, yo creo que es el, oh, es el en este caso tiene el título superior, ustedes me sabrán decir si, sí o sí, si sí, no, España, okay. se llama Zafarrancho en el Rancho.
1: Ver,
0: la ¡Está
2: ¡Increíble, güey! Está increíble. Ah, es no bueno, ese bien, el está nombre, güey. Ese nombre es canon, güey. Güey,
1: zafarracho wey. en el rancho está mucho más sí. chingón. Sí. Se lo voy a conceder. Sí. Le voy a escribir a mi amigo español en este momento. Tienes razón, güey. Una,
2: no, porque a todo gas se cagaron
1: fuera sí, del rollo. Sí, sí, pero, sí, pero esa, esa, güey. ¡Ah, verga! Güey, zafarrancho en el rancho está brutal. Sí, yo, yo me imaginé así de,
2: güey, unas vacas agarrándose a vergazos, güey. Así de que la pinche vaca soltándole un putazo con un guante de box a la otra, güey. Así de, ¡Ah! Ese es el zafarrancho en el rancho que me imaginé yo, güey.
1: Y hay plomadas en el aire, ¿no? También. Ah, ¿todos por eso supuesto, el granjero, el
2: granjero tirando plomadas en el aire mientras pasa un helicóptero a la Guardia Nacional detrás. Y todos se ven culecan. Exacto.
0: Así que chicos si tienen la oportunidad
2: hay que, hay que preguntarle a Dali que me haga esa imagen
0: Si, si tienen la oportunidad échenle un ojo y una oreja a, a Wonka eh, Si lo vieron y les gustó y no han visto Paddington Síganse con las de Paddington Y si, le, y si todavía siguen con más ganas de musical Síganse con la de Matilda el musical Yo creo que la van a pasar súper chido en estas fechas Este... Navideñas, con esas cuatro películas De hecho yo veo las de Paddington todos los años Y como que como que ya viene siendo Tiempo de verlas este año Así que ya les comentaré
1: sí, En qué servicio Ajá. de streaming están las de Paddington
0: Las de pa déjame ver ahorita Porque antes estaban las dos en Netflix Luego estaba la dos en Netflix Y la uno en Prime Video Que eso fue la última vez que, que revisé Que no recuerdo hace cuánto fue En este momento, no tengo idea Pero imagino Horrible. que sigue siendo igual A ver, Paddington Ah, ya sé dónde lo puedo ver. Just Watch. Si no utilizan Just Watch, utilíchanlo. Utilíchanlo. Coléchalán. <ríe> a Utilichalo. ver, Paddington. Parece ser que nomás está la 1 en... Ningún lado. Lo tienes que comprar. Ay, ah, ya, ay, ya, ya. ay. La 1 está en Netflix. Pero, espérame. Espérame. Uh -huh. Antes de, de irnos al
2: siguiente tema, a eso, uh -huh. quiero compartir rápidamente mi pantalla. Ajá. ¿Ah? ¿Ya, ¿Ya hiciste Zafarrancho en el rancho? Acá está
1: Zafarrancho
0: uh, en el
2: rancho,
1: güey. No sé
2: cómo hacerle el pin.
1: Este, pero, pero ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. En transmisión <ríe> también, ¿eh? Para toda la bandita que está en la versión grabada, eh, váyanse a dar una vuelta a la versión eh, de, de... ¿En vivo video. replay? Sí, que ah. es como al minuto 52 más o menos, 52.
2: Zafarrancho en el rancho, güey.
0: ¿Qué, ¡Qué magia! Guárdala para, para ver si la pongo en el post sí, por, del por podcast. Por supuesto, o sea, las
2: voy a mandar, evidentemente sí. Pero bueno, es, perdónenme. Digamos, ando ah, de simple.
0: ¡Ay, cabrón! Ya ya hasta perdí el tren de pensamiento que para mí es muy sencillo hacer eso, pero...
1: A lo que voy es... ¡Ah, ya, ya, ya! Si películas navideñas que nos estabas diciendo en dónde podemos encontrar Paddington.
0: Justamente, la primera está en Netflix, en gratis, o sea, incluida en el, en el plan regular... La 2 no está en ningún lado, al menos ahorita de momento, pero ambas las pueden ya sea rentar o comprar en Amazon, en la digital. Así que, pues, échenle, échenle plebes. Vale muchísimo la pena, están súper chidas. Y la de Matilda la pueden ver en Netflix. Así que ahí están las recomendaciones, ahí está la reseña de Wonka y ahí está el zafarrancho en el rancho. Entonces, siendo que no ha llegado el ingenierillo... Te va a tocar a ti hacer la, la, el esfuerzo máximo de cerrar con broche de oro este en Podcast hablándonos de la UPIXA League. Cuéntanos, Lex, ¿cómo estuvo el pedo?
1: A ver, cabe mencionar también que en algunos podcasts mencionamos que había estado participando como caster en esa liga de UPIXA, que es la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, de Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional.
0: A ver, o sea, ahora es... dilo con el idioma de la F.
1: Es la Ufunifidafat, Profo... Eh, ya la cargué. No, profo, profo, Fe, Fe, Siofo, Nafal, de Fe. Bueno, el punto es que toda la... Te dio toda la en el cerebro. No, no nada más en el cerebro, no, amigo. Digo, cabe mencionar que ando enfermito, entonces... Mi, y además estoy trabajando y grabando el podcast, no les digan a mi empresa. Este... Tengo un poco de fiebre, entonces mi cerebro ya está más atrofiado que de costumbre, pero bueno. El punto es que durante todo el split estuve siendo eh, caster junto con Brunita. Eh, estuvimos casteando toda la, todo el split y llevamos en general como todo, todo el conteo y las partidas de, de todos los equipos que hubo. Creo que hay nivel pero no deja de ser una liga universitaria y no lo digo en mala onda. Creo que hay muchas cosas que son muy arreglables cuando se tiene un coach, cuando se tiene el tiempo también de entrenar, porque al final del día siguen siendo universitarios y tienen que pasar sus materias, no como yo. Entonces, eh, pues... Hubo Lo que me pareció curioso también, que tengo que agregar, es que hubo Loser's Bracket y Winner's Bracket. Creo que este nuevo formato se va a aplicar ya a nivel internacional desde lo que hizo Worlds. Entonces me parece bastante, bastante curioso. Durante toda la temporada hubo un equipo, Wild Souls, que fue el equipo que, ya, ya que acabó la liga, ya lo puedo decir, ¿no? Yo creí que Wild Souls iba a llevarse así, se iba a ir invicto, Obviamente llegaron a la final. Y por otro lado, el equipo que había sido campeón en el split anterior, que era Imperium, tuvo que llegar a la final a través del Loser's Bracket, porque pierde en la, en la semi del, del Winner's Bracket en contra de, de Wild Souls. Y la verdad es que el equipo que vimos en esa semifinal fue bastante inconsistente. Fue bastante, bastante temeroso. Y yo creo que el cáncer de los jugadores de Latinoamérica, no cerrar partidas, no me voy a cansar de decirlo, es lo que más nos duele como región, y lo notamos muchísimo en, a, a través de todo el split, llegamos a tener partidas de 50 minutos, en las que no sabían ni hacia dónde ir, llegamos con esto a la gran final presencial, que además es mi segundo evento presencial, también en el Politécnico, esto se llevó a cabo en el Gaming Center eh, de, de Metrobús Eugenio. Ahí saliendo, ahí fueron los patrocinadores del evento, junto con Xbox, por alguna razón. <ríe> ah, sí, claro, porque ya está en el Game Pass Riot. Recuerden, amiguitos, si tienen Game Pass, pueden vincular su cuenta de Riot y tener a todos los campeones en la Liga de las Leyendas. Y en Valorant. Pinche juego rancio. Pero a la gente le gusta. A mí no. Pero también lo casteo. El punto es que, llegando a la gran final se enfrenta Wild Souls en contra de Imperium. Y la primera partida la gana Imperium y fue como de, ok, creo que nos vamos a ir a cinco juegos. Lo cual sí si cabe mencionar, el Wild Souls que, que narramos a través de la, del split era totalmente diferente al que vimos en la final. Estaba desorganizado, eh, no había como una una manera concisa de ejecutar las composiciones que llevaban. Imperium sabe jugar muy bien al Wombo Combo. Eran totalmente conscientes de ellos y lo llevaron toda la manera así. Todo, todo, toda la final la llevaron así, jugando composiciones de Wombo Combo. Que son básicamente composiciones de vamos a juntar todas las definitivas y vamos a reventarlos lo más pronto posible. En, en una teamfight nada más. Entonces, al contrario... Los chicos de, de Wild Souls llevaban una composición de desenganche Precisamente para tratar de evitar esto Pero nunca la ejecutaron O sea, solamente en la partida 2 Que es la única que gana Wild Souls eh, Lo logran hacer de, manera, de una manera clara Y la verdad es que yo sí esperaba que ganara Wild Souls En general fueron partidas A excepción de una Que fue también una partida de 40 minutos Que no sabían por dónde cerrar que igual, ¿no? Muchos errores, no, ningún equipo castigaba al otro por los errores, entonces estaba bastante, bastante estancada a, a minutos tardíos de la partida, o sea, igual una partida de 40 minutos. Entonces, híjole, creo que hay mucho, mucho... ¿Cómo, cómo le llaman en las empresas? Área de oportunidad. Hay mucha área de oportunidad en la cual trabajar para las ligas universitarias, pero Upix está haciendo un buen trabajo y a mí lo que me gusta mucho en general de, de esta liga es que es consistente y es constante. Es decir, los que están involucrados en esto siguen detrás de los, de los directivos del IPN para que les den los espacios, para que puedan jugar, eh, para que puedan practicar, para que puedan llevar a cabo todos estos eventos que al final del día llevan el nombre de la universidad. Y creo que eso es muy chido porque están dando un espacio para competir un espacio para darle visibilidad a los esports que quieran o no, por muy avanzados o no avanzados que estemos, Latinoamérica todavía va muy, muy detrás en ese tema y hay muchas cosas que podrían ser un improvement para ello. Y estos chicos en general están echándole ganas para que lo tomen como algo serio, no para que lo tomen en serio autoridades, para que lo tomen en serio patrocinadores y sobre todo como para crear estos espacios eh, sanos de competición. Que güey, siempre va a haber, sí. De hecho, yo soy. Uh, yo sí soy de la idea que de vez en cuando un poquito de salceo no está mal. Creo que incluso motiva a competir, pero siempre y cuando sea, sea sanito, ¿no? O sea, sea un trash-tolqueo controladón, acá lindo. No, ustedes estarán pensando, ¿de qué manera? No sé, güey, pues un poco más como en el fútbol americano, de te voy a mandar de nalgas y así y se mientan la madre un poquito, pero cuando acaba el partido todos son amigos y todos se hablan
2: hey, bien. Y pero... como Diken Metcalf aprendió el lenguaje de señas para que cada que metiera un touchdown hacer las señas acá, todas las que necesita el güey sin que le multen, güey. No mames. Algo de, así, algo de, así. ¿De qué
1: equipo es ese güey?
2: Es de los Seahawks,
1: güey. Ahí está. O sea, es, es el tipo de trastolqueo ¿no? Que, te, que incluso te hace aprender habilidades nuevas, como el lenguaje de señas. ¡Qué chingón! digo igual el, el objetivo no está tan sano pero pues es parte de creo en general en los deportes se ve siempre y cuando sea sano insisto entonces hay muchas cosas que a, a los cuales hacer mejoras creo que uno de mis de, de mi retroalimentación para la League en general fue solamente en el tema de la final pues un poquito llevar prepar, mejor preparado pues el equipo y todo lo que se lleva a cabo para, todo lo que se necesita para una transmisión Sigo un poco puteado de la garganta, no nada más por la enfermedad, sino porque levanté muchísimo la voz, porque no, pues no había manera de monitorearme. Y, y, y el sábado hizo un gran esfuerzo con su voz. Es correcto. Es correcto. Hice un gran esfuerzo con mi voz. Y así es. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? Entonces. Luego tomé frío y así. No. Complicado, ¿no? Pero ajá, eso y el tema de que a los equipos se hubieran que darles cuartos separados Porque se separaban solamente para llevar a cabo la parte de, de planeación de la siguiente partida Pero al momento de jugar la siguiente partida todos estaban en, en la misma habitación Fue en un gaming center, sí Había suficiente espacio, sí Sin embargo no puedes tener a dos equipos en la misma habitación O sea, aquí, a menos que tengas un headset super turbo mega increíble con superfiltración de ruido que no vayas a escuchar nada de lo que están diciendo que
2: apliques la del cartón
1: no, porque ni con el cartón padre. <risa> ni con el cartón sí, 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 ahí van a estar mirando pantallas
2: no, dale un cartón a cada uno
1: y hay que se anoten, ¿no? No, pues ya a
2: ver, ya, ya después de un cartón a ver quién entiende el comando, de, 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 de,
1: de, ahí vas a ver el verdadero. Y ellos mismos, güey. Pues en Upixa, ¿eh? no dudaría que <risa> pero de, que un esa habilidad un cartoncillo,
2: un cartoncillo de Kawama, para que no falle.
1: Como Cuando íbamos en Upixa, ¿correcto? <risa> es güey. Es correcto. Entonces... Sí, fue un evento muy chido. Narrar presencial es muy chido, la verdad. Había un montón de banda. Yo creo que había aproximadamente entre 50 y 60 personas en el venue y otras 30 personas en la transmisión. Que podrán decir, no es tanto, pero tener a casi 100 personas viendo la final de una liga universitaria, de específicamente una escuela del Politécnico, creo que es bastante gente y eso solo demuestra que hay mucha banda interesada en el competitivo de los esports y además que los equipos que participaron también fueron a verlo también fueron a apoyar a sus compas y todo, y eso está muy chido el presencial es increíble, ojalá volver a hacerlo y pues nada, hay mucho, mucho espacio para mejoras, definitivamente pero tienen un año para seguir echándole ganas y seguir aprendiendo, que creo que es lo importante. Los broadcasters eh, van aprendiendo y van mejorando cada día, y eso lo noté a lo largo de toda la liga. Conforme íbamos avanzando en las jornadas, íbamos notando esas mejoras, tanto Bruna como yo. Eh, algunas veces hemos de aceptar que la cámara no salía, la cámara de nosotros no salió por, por decisiones personales, así como de no, no no puedo poner cámara y cosas por el estilo. Pero el siguiente split esperemos que sea mucho más limpio en todos los ámbitos y pues nada, también estar pendientes de los interpolitécnicos que ojalá se vuelvan a hacer, que desafortunadamente este año no se hicieron y por eso insisto, creo que la Upixa League es una muestra de perseverancia por parte de los alumnos y por parte de la comunidad que están detrás de los directivos para poder llevar a cabo este tipo de eventos que son muy, muy chidos y definitivamente quiero volver a estar.
0: Ah, cierto, acuérdate que como todo evento, yo sé que en esta no fuiste como prensa tal cual, ni como eh, público, pero ¿cuál era la métrica que habíamos sacado? ¿La de cuánto costaba un combo de Hot Dog con Refresco?
1: Y hey, no me acuerdo, no me acuerdo cuánto, cuánto era, pero ojo, no, también, a ver, decir que pues obviamente para nosotros como casters, como talento en cámara, pues no hay remuneración, porque pues lo entiendes, ay, perdón, sigue siendo una liga universitaria, organizada por alumnos, aún así lograron conectar con con el patrocinio de Xbox, conectar con el patrocinio del Gaming Center que les dio el espacio y todo eso. Y a nosotros nos ofrecieron de comer y de beber lo que quisiéramos, a Brunita y a mí, chelas incluidas, pero como soy un caster profesional, no me tomé ni una chela mientras casteé. Entonces, también, también de comer, ¿no? O sea, creo que Creo que hicieron hicieron lo que pudieron con lo que tenían y se les agradece un montón. Entonces, los combos sí estaban a buen precio, pero eso ya es un tema más del venio. Pero había cosas muy chidas, ¿eh? Yo sí lo recomiendo, está lindo. No se me hace apretado. Creo que fluye bien el aire, lo cual es importante. Y, y solamente como hay, hay adicional de que no nos patrocinan, pero si quiere patrocinarnos Gaming Center que lo haga, pueden pasar toda la noche ahí jugando jueguitos por 150 varos si yo un día de estos no tengo dónde quedarme en Ciudad de México, yo creo que voy a aplicar la japonesiña, es ir a quedarme a un café internet de estos
0: Muy bien, entonces antes de despedirnos de este Showtime Podcast, vamos a leer un par de preguntas que nuestro estimado heladito nos dejó en el este, servidor de Discord hace un par de semanas, y la primera de ellas eh, nos dice Ella. Apenas se habló poco o mucho del minijuego de The Last of Us que te dejaba tocar la guitarra libremente, el cual siento que es algo divertido. ¿Cuál es su minijuego favorito en el cual pueden invertir horas e ignorar la historia principal del juego y nunca aburrirse? ¿Lex? Y
1: Excelente pregunta. Y de hecho, desde hace rato que nos comentaste que iba a ser me puse a pensarla y la verdad es que no puedo tener en este momento una respuesta concreta. Uh, no sé, no sé, es que últimamente no he jugado juegos que tengan minijuegos. Uh, más como retos, por ejemplo, en Hades, me gustaba mucho que pudieras customizar tu siguiente run, así como cambiar la dificultad este de, de muchas formas no O sea era aumentar la vida de los enemigos aumentar el daño que tú recibías y todo eso y yo sé que eso parte como no es como un minijuego pero es un fit adicional que tiene que me gusta mucho de momento voy a decir Hades pero voy a seguir pensando en lo que Robo rob samper dan su respuesta
0: ¿Sampi, tienes algo en mente
1: a la pregunta
0: que si, ¿qué minijuego este, de algún juego te, te gusta lo suficiente como para, digamos, invertirle más tiempo que a la historia principal mi, del juego?
2: minijuego de un juego, güey? Yo creo que lo de las licencias del Gran Turismo 7, güey. Le dediqué más tiempo a sacar las licencias que al juego en sí. Así te la pongo.
0: Ah, bueno, buena, buena respuesta. De hecho... Yo sí tengo una muy específica, que es el Pocket Circuit de la, de la serie de Yakuza, en donde ha aparecido, creo, si no me falla la memoria, en Yakuza 0 y en este nuevo, en el Gaiden. ¿Y de qué se trata Pocket Circuit? Ah, pues bueno, es un minijuego en donde tú armas tu propio coche en miniatura y lo pones, en pocas palabras, en una pista en miniatura en donde, pues, con la pura este, inercia del de la velocidad del, del, del carrito y dependiendo de las piezas y bla 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 pues puede ser o más rápido en las rectas o se puede agarrar mejor en las curvas o este, en ambas cosas tú le puedes meter un poquito de turbo etcétera entonces hay tanta forma de cómo personalizar los distintos eh, carritos y son tantas las 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 copas que te ponen los retos que te ponen que puedes pasarte ahí un chingo de tiempo, puedes invertir 10 horas, incluso más, en, en, en los distintos eh, circuitos propios del Pocket Circuit, que es una maravilla, la verdad. Yo celebro mucho el regreso de, de, de este minijuego en Gaiden, sobre todo porque, la verdad, no me lo esperaba. Yo pensé que ese era uno de esos eh, minijuegos que ya no iban a volver, porque aunque tenemos los centros de de arcades, de Sega, con juegos clásicos. Y cada vez o cada, cada entrega de Yakuza era una lista distinta de juegos clásicos. Y aunque teníamos los clásicos UFO Catcher, que son las maquinitas esas de la garra donde sacas distintos premios. Y estaba el karaoke, estaba el bar, estaba el mayón, que estaban distintos tipos de juegos de, de azar y de apuestas. Ese de Pocket Circuit como que nunca había vuelto. Y yo pensé que era algo que ya no iba a suceder y estoy muy agradecido de que haya vuelto, y creo que eh, dentro de una serie de juegos que se caracteriza por tener tantísimas opciones de minijuegos, es uno que sin duda alguna se asoma por dentro, o, o sobresale por dentro de los demás, y curiosamente creo que el otro que medio se le acerca, o que se le podría comparar, es precisamente otro de carros de Yakuza, que es el Dragon Kart, que como su nombre quizá lo delata. Es como la versión Mario Kart, pero de Yakuza es un, kart, es un juego de karting. Está súper divertido, la verdad. Yo creo que sí le da sus cates a más de uno de los juegos de karting que, que, que hay. Y que esté dentro de, de un juego tan, tan choncho como lo es el, el like a Dragon, Yakuza Like a Dragon. Eh, está súper chido, eh, la verdad, si, si lo han jugado, si han jugado Yakuza Like Dragon y no le han puesto atención a, a, a Dragon Kart, échenle un ojo, está súper divertido, los personajes que salen están súper alocados este, y la verdad que no tiene desperdicio, entonces yo creo que esos serían mis dos minijuegos sobresalientes, no necesariamente solo de Yakuza, pero como que son los que se me vienen más a la mente porque tienen tantos minijuegos que vas a encontrar seguramente alguno que te llame mucho, mucho la atención. Lex, ¿ya pensaste en alguno? Estás muteado.
1: Gracias, amigo. ¿Lego Fortnite, no? ¿Lego Fortnite es un minijuego? No,
0: no, este... Podemos torcer la definición de minijuego y decir que sí, pero no. Un
1: juego adicional al juego principal que esté dentro del mismo juego en este momento es Lego Fortnite.
0: Aunque podríamos... Bueno, igual podríamos decir que, que Fortnite sin construcción podría ser un minijuego. Híjole.
1: Bueno, uh, acariciar al Puggy en Monster Hunter World y Iceborne. Eso es un minijuego.
0: Eh, sí, ahí sí no te puedo decir nada, creo que estás en lo correcto.
1: Sí, creo que creo que eso, eh, es más como... Yo lo veo más como un easter egg, pero es algo como cotorro que hacer. Porque igual juegas con eso de... Se supone que te da suerte. O sea, dentro del juego se supone que aumenta tus probabilidades de recibir ítems raros. Pero por fuera también es como de: sí, 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 vamos a acariciar al cerdito porque da suerte. Es de lo que, me, lo que me acuerdo en este momento. Es que estoy repasando un montón de juegos en mi cabeza y no se me ocurre haber jugado relativamente pronto o relativamente reciente un juego que haya tenido un minijuego, güey. O sea, estoy, estoy repasando y como que no. ¿Baldur's Gate 3 tiene minijuegos? Bueno, la parte de. A ver, si ves Baldur's Gate 3 como un RPG de acción y el minijuego es la parte ótome de ligarte a los personajes de que se convierta en un juego de citas, ligar en Baldur's Gate 3 es mi minijuego favorito.
0: Ya que no se puede en la vida real, porque no en Baldur's es Gate? Es correcto. Obviamente, si no puedes tener tu, tu. tu. tu buchona, puedes tener a la. a la. A la... Ah, se sí, fue el nombre. La paladina, ¿no? La paladina.
1: Ah, Shadowheart es la clériga. Shadowheart. Shadow Shadowheart es Shadow clériga, sí. Uf, está en es mi lista. Es que todos los personajes son hermosos de Baldur's Todos, sí.
0: exacto. Todos. Y
1: próximamente ligar en Rogue Trader, aunque la Sister of Battle no sea personaje ITable, y yo creo que eso es herejía.
0: Todo, Lex. Todo es herejía. Pensaste herejía.
1: Ah, es correcto. Y recordemos la, el lema de la Inquisición. No hay no hay inocentes, solamente diferentes cantidades de culpabilidad.
0: Yo pensé que iba a decir que nadie se espera la Inquisición Española, pero también cuenta, sí. También, sí sí, sí. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, la otra pregunta que nos dejó él. El, ella... el
2: decía América campeón no sé su puta
1: madre. Es correcto. Esa es la forma.
0: Y además, es, es, es verdad, es verdad. La otra que nos dice él, la otra pregunta dice, y también considerando el tropiezo y la estafa que fue la publicidad de Assassin's Creed con su descuento en otros juegos de Ubisoft, ¿cuál es su top de decisiones corporativas más estúpidas que se han hecho en las compañías de videojuegos? Lex, tiene Overwatch seguramente?
1: 2, güey. Overwatch 2, y esto es con toda la hazaña del mundo. Overwatch 2 es la decisión más pendeja que ha tenido Blizzard porque ya teníamos Overwatch lo quisieron volver un juego free to play a costa de que todos los cosméticos costaran cantidades ridículas de dinero y para que eso pudiera ser posible nos quitaron el mejor MOBA que ha existido en la historia de la humanidad y me voy a lastimar la garganta por levantar la voz pero estos son factores güey. nos quitaron a Heroes of the Storm para llevar a cabo su motor de búsquedas de Pornhub
0: No puedo decir más que estoy de acuerdo. Sampi, ¿Tienes algo en mente? Sacar modo en Warfare 3. Eh, yo lo había así, escrito, ¿eh? Como la primera ah, también. Estoy de acuerdo. Así, güey.
2: así de sencillo. Güey. Literal. ¿Por? Seguimos igual. Estamos más confundidos que los hijos de Ricky Martin en 10 de mayo. Así
0: se las pongo. Es, estoy de acuerdo contigo. De hecho, esa es una. Yo puse cuatro. Primera. Eh, precisamente hacer de Modern Warfare 3 un juego completo y no una expansión como pues lo es y terminaron vendiéndolo como juego completo eh, la otra es una que va por dos, en dos secciones y aquí a lo mejor en una va a aplaudir mi carnal Rion Jr. en la otra me va a maldecir y a lo mejor Lex también y ahí va agregar el modo Horda de Monster Hunter Rise que aunque no creo que sea malo, creo que pues como que no va tanto así que en Soundbreak lo dejaron completamente de lado y el otro es el combate acuático de Monster Hunter 3, que nunca he sido partidario. Y yo sé que hay gente que sí le gusta, pero lo siento, yo creo que... Um, te, no, oh, gracias, gracias, pero no, no, gracias. Lex, ¿algo que decir al respecto de cualquiera de las dos?
1: Eh, yo tampoco disfruté mucho el tema de... De, de las hordas en Monster Hunter Rise. Eh. O sea, era como de... La primera vez fue como de órale, está curioso. Órale, está entretenido. Luego es como de, ay, no, qué hueva, güey, no quiero hacer esto. Entonces, sí, estoy, estoy de acuerdo.
0: ¿Y el combate acuático o nunca te tocó? Nunca me tocó el combate acuático. Les qué recuerdo, bueno.
1: aunque no parezca, que yo soy un neófito de Monster Hunter y aún así está en mi lista de franquicias favoritas. Porque Monster Hunter es muy bello, pero no, no he jugado... ¿Fue el Freedom Unite, el del combate acuático? El 3. El 3, ajá. El 3, tal cual, ajá. No, no fuiste, no, fuiste eh. afortunado.
0: <ríe> Me dice yo que coinciden ambas
2: dos. Hay una papa gritándote, Alex.
1: ¿Ah, sí se escucha la papita? Sí, claro. Ah, perdón, es, es, es mi gatín que quiere entrar al cuarto de mi carnala porque sabe que estoy enfermo y no quiere dormir conmigo. Me va a dejar en mi muerte sola. Es correcto, papita. Yo también te amo.
0: Ni, ni tierra te va a echar encima, ¿no? Me va a comer.
1: No, porque es que además mi carnala ya se va para el rancho el viernes, entonces se comerá mi cadáver la papita. Ah, por supuesto.
0: Qué cosas, ¿No? bueno, este, y también había apuntado yo la integración que quisieron hacer algunas compañías de videojuegos con NFTs. No, o sea, pregúntenle, Ubisoft Uy, No. Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Y la Lo otra. Lo bueno que...
1: es que eso nunca sucedió. Porque sí, siempre fue una estupidez.
2: No, bueno, pero sí llegó a salir uno que otro juego basado en NFTs, güey, déjame
1: decirlo. ¿Y, ¿Y cómo están todos ellos? ¿Me lo recuerdas? Como las, como las cuentas de los que compraron NFTs. Como Jenny Rivera, bien frío. Es correcto.
0: Y por último, que va medio... Yo creo que no era mala la idea, no es malo el segmento, no es malo el intentar meter ciertas cosas de esta vertiente, digamos, pero probablemente el hecho de que todo mundo quisiera tener un juego como servicio y que fuera un juego eterno y que tuviera su al paz y que no hay suficiente gente, no hay suficiente tiempo, no hay suficiente nada para que existan tantos juegos como aparentemente todo mundo, o mejor dicho, todos los desarrolladores o publishers quisieron sacar, o sea estaba Destiny, está Fortnite, eh, PUBG Halo Infinite sí, o sea, hay tantísimos juegos que quieren tenerte jugando dos o tres o cuatro horas al día que no es posible que todos puedan sobrevivir y algunos entraron tan tarde al juego quisieron entrar tan tarde a la cancha que era un esfuerzo tirado a la basura entonces yo creo que por ejemplo Monster Hunter World yo creo que fue uno de los primeros juegos no, no necesariamente de entrar en juego como servicio pero fue uno de los primeros en encontrar una manera que hacía lógica de, de poner ciertas partes de lo que se considera un juego como servicio dentro de Monster Hunter World pero que tuviera sentido con lo que es la franquicia y el juego entonces yo creo que hay muchas cosas buenas que muchos juegos pueden adaptar de este sub subsegmento de, de, de multiplayer, que si se piensa de la manera correcta, si se adapta y si se ponen las partes que tienen sentido para un juego en específico, pueden ser grandiosos. Pero, pues, no todo puede ser un Battle Royale, no todo puede ser un MOBA, no todo puede ser un, un shooter de extracción, no todo puede ser, o sea, porque no hay suficiente gente, no hay suficiente tiempo, y sobre todo con la cantidad tan eh, absurda que te quieren eh, requerir que estés ahí todos los días jugando, explotar y, y, y abusar sobre todo del por el FOMO. FOMO. Exacto. Exacto.
1: Justo eso iba. Que Entonces, creo que está le está cabrón. pasando a Halo. eh. Digo, amo mucho Halo, me gusta mucho Halo, pero creo que esa es una de las cuestiones. Como que te quieren tener amarrado ahí todo el tiempo, y es, no güey, si no juegas, te vas a perder todo esto.
0: Exacto. Entonces yo creo que esa es una muy mala decisión, especialmente si solamente quieren entrar al trend y explotarlo y no necesariamente aprovecharlo de la manera cuál es, inteligente.
1: ¿Cuál es otra de las peores decisiones corporativas? A ver. Se me acaba de olvidar porque estoy enfermo. Güey, era buenísimo. Lo tenía. Ah, demonios. Ya me acordaré. Seguramente cuando ya no estemos grabando me voy a acordar.
0: Claro, y lo voy a poner yo como el cold open al inicio para que nadie, nadie sepa qué pedo estás hablando. Es correcto. Va a ser increíble.
1: Maldita sea, güey. Cómo se me olvidó, lo tenía.
0: Mira, te, te daré de... de nuevo pie. Estábamos hablando del FOMO y de los juegos en línea uh -huh. y de cómo lo pueden utilizar y también sacar de... Sacar juegos incompletos. Esa es la otra.
1: Eso, sacar juegos incompletos. Te estoy hablando a ti, Halo Infinite. Cyberpunk. Cyberpunk 2077. Te estoy hablando a ti. Los amo mucho a los dos. Pero estoy sí. decepcionado, échenle ganas.
0: Exacto, eso es. Échenle ganas, estoy decepcionado, pueden hacerlo mejor. Háganlo mejor. Ahí está. Sam, ¿tienes alguna otra que añadir o nos podemos ir despidiendo?
2: No, yo creo que ya nos despidamos.
0: Perfectísimo, Flores. entonces aquí se nos acaba el Showtime Podcast, pero antes de irnos como es costumbre, vamos a pasar a los saludos. Lex, ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
1: Saludos para toda la bandita que anduvo acá compartiendo mensajitos y escribiéndonos en, en la versión en vivo. Saludos para el ministro Mac, para el ladito, que no se pierde ni uno, es un crack el ladito, te mando un abrazo enorme, carnal. Para Jun Stark y específicamente para el carnal Rion Jun, una felicitación por ser ahora parte de este exclusivo círculo de los señores de Elden, que solamente los que hemos platinado el juego podemos formar parte. Felicidades, carnal. El Den Ring es un juego, es el Souls Like más fácil, sí, pero eso no lo hace fácil realmente. También fue mi primera experiencia con los Souls Likes y la disfruté muchísimo. Amo mucho ver la vigencia que tiene El Den Ring y voy a pasar a saludar a alguien más porque si no voy a hacer otro podcast sobre El Den Ring. Saludos para toda la banda que nos escucha en la versión grabada, saludos para toda la bandita de Esports Pizza, para la Brunita, para Dave que me dio asilo, para el Samper que se rifó durísimo también el sábado para pasarla chido la nochecito el sábado, muchas gracias a los amigos de Ciudad de México, para Víctor RKO, para el Bebeto que también me invitaron a la posada del año, para Ilvy Games este y para toda, toda, toda la banda que nos va a escuchar en todas las versiones. Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Eh, pues,
1: saludos a los que están aquí en el chat.
2: Este, le, le, Yo también le voy a mandar un abrazo heladito, pero mi abrazo será de tamal. Ay, qué o rico. Será con la carne adentro. Así que un Difícil, saludo eh. para él y un saludo de tamal para todos. Y a todos los que nos escuchan en la versión grabada, pues deberían hacerlo en la versión en vivo. Así pueden ver de qué hablamos cuando decimos zafarrancho en el rancho.
0: Perfectísimo. Antes de irnos, yo quiero eh, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que la pasen súper chingón en estas fechas de cierre del año. Que den y que reciben. Que den y que reciban todo lo mejor. Este, y como que no, presómanos sus, sus posadas, sus regalos, eh, sus amanecidas. Estaremos muy pero muy este, emocionados de, 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 de poder compartir estas fechas con ustedes. Y sobre todo recordarles. Que este es el, el último podcast, es el cierre de la temporada 2023 de este Sushotein Podcast. Y volveríamos hasta la noche del martes 9 de enero. Les estaremos dando un poquito más eh, de en cuanto la, fe, de la hora, mejor dicho, en cual volveremos. Pero si se quieren echar la vuelta, recuerden que las grabaciones en vivo son en twitch.tv y en langaria. Y se pueden enterar de... Finalmente a la hora que vamos a transmitir, si nos cambiamos, si nos a cualquier cosa la pueden encontrar en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces muchachos. pasenla super chido, nos vemos dentro de un par de semanas, sobre todo, stay metal. Langaria.net presentó.